0: Que maluco, beleza? Eu sou o Tio um do site pangqueijo.com.br e hoje estamos aqui dessa vez reunidos para comemorar os 40 anos de Alien o oitavo passageiro e para bater esse papo eu chamo ele que é mais feio que a bunda da Sigourney Weaver. Fala Spielberg.
1: <risos> <risos> E aí galera eu só tô aqui gravando hoje pelo abono se eu não gravasse eu não ganharia o um abono
0: então eu tô pelo abono <risos> tá
2: certo <risos>
0: <risos> e o meu direto da quarentena, meu marveco favorito, Rodney Bukemi É,
3: eu não quero saber
0: de quem que é o ovo, não quero saber se o pato é macho ou não Eu
3: quero saber de quem que é o ovo
0: E eu vou chamar ele o meu coach de piadas ruins, Guilop
4: Cara, hoje eu tô tão emocionado que eu não sei se eu falo aqui ou ali, hein Nossa, <risos> nossa, nossa. velho <véi.
2: risos> Jesus...
4: Claro. Você, você
5: realmente perigo. pensou nisso antes de falar?
0: Com certeza. Óbvio que não. Tá bom. Ai, ai, minha querida amiga que tava sumindo não voltou. Pranagulul. Olá. E hoje nós temos dois convidados de altíssimo garbo e elegância. Eu vou chamar ele. Cristiano Seixas. Boa noite.
6: Eu não Cadê que eu que... Vou falar? É quase... Eu... <risos> quase como apresentador de circo. Assim, eu vou apresentar alguns monstros durante a noite. <risos>
2: tá certo. <risos>
7: e o Ghibalbe. Boa noite a todos. E é... eu não
4: gosto de gatos. <risos> ah, então você não gosta de mim, né? Tá bom. Só ah, é. <risos> é é o legal, primeiro já, filme legal. aí, né? Gatos complicam as situações.
0: É. <risos> Essas e outras monstruosidades no espaço, dentro da, da nave perdida no espaço. Depois da vinheta! Salve o som! programação normal, Marlon, hoje para falar dos 40 anos de Alien oitavo passageiro este filme aí, cara, já tem 40 anos que essa parada tá, tá aí na, na cultura pop sim senhor 40
1: anos e 40 anos gerando discussão se é o oitavo passageiro mesmo porque se ninguém conta com gato, né? porque se for contar <risos> com gato é o oitavo
4: mas é lógico que tem que contar o gato
3: você não o sabe se eles pensaram
4: família. como oitavo passageiro o gato e na verdade o, o, o foco do filme é o gato? Pode ser também. Pode ser e pode também? Ser... E pode ser a nave, né? Ah, é.
5: é na verdade não, mas, eu acho mas... que ninguém contou com passageiro nenhum porque o nome do filme em inglês é só Alien. <risos> né? tinha aí o
4: subtítulo das, das senhorinhas <risos> da censura. Mas, mas esse é um do, dos únicos subtítulos brasileiros que eu gosto.
0: <risos>
4: acho interessante.
0: E por que esse filme é tão... tão ovacionado, né? Ovacionado, né? literalmente, ovacionado. Por Nossa que esse filme senhora. é tão cultuado, né? Por que é tão cultuado esse filme, assim?
3: Porque é foda pra caralho, só isso. Mata!
0: Então, cachorro com Tá
5: vendo? Cachorro mata, de bom gosto. Mata.
1: Mata. Mas é porque, na época... E se eu não me engano, na época que ele foi lançado, não tinha, não tinha nada, assim, parecido com essa história de terror espacial assim. tinha... acho que o filme de espaço que tinha era Star Wars, Star Wars e antes, não vem? não, eu tinha o E.T. também não, Star é, Wars IT? é
5: de 77 foi. é, Star Wars é de 77 e Alien é de maio de 79 nos Estados Unidos e então é de são dois anos de diferença
1: pode viajar a E.T.
4: mas eu acho que uma questão tá? importante também de, de, desse filme que foi é... lógico que Star Wars teve também uma personagem feminina forte que é uma coisa que tá muito sendo falado ultimamente e, e nesse filme foi um dos momentos que também já trouxe algo que foi diferencial, entendeu? foi uma, uma mulher forte chegando até o final e, e, e regaçando total entendeu? é, uma,
3: uma protagonista que começou meia boca e chegou no final, ela tocou terror, né? no bicho
1: ah, eu não acho que ela começa meia boca não,
6: ela
3: já começa forte é, é ela, ela não é assim eu,
6: ela... eu, eu, eu tenho que fazer uma colocação muito contemporânea na posição da personagem principal, por favor, eles trouxeram o alienígena para dentro da nave. Ela não deixou. Ela falou que tem que ter quarentena. Ela que o bicho avisou. não podia entrar. Ela avisou: não vou colocar vocês para dentro que vai dar merda. Tem
5: que ter avisou, quarentena, senão todo mundo tá pode e morrer. 24 de... horas aí fora, entendeu? Isso. E Olha aí tem sempre atual, um. Foi que não ela discuta.
6: que mandou ver. Ela mandou ver. E pra variar, o capitalista supremo falou, tem que entrar que eu preciso do dinheiro desse alien, aí deu no que deu.
3: É isso aí. Segue nos no <risos> Maldito Ash. Maldito um, é.
1: Uma coisa legal de falar é que quando o personagem da Ripley foi escrito, ele foi escrito sem gênero. Podia ser tanto homem Sim. quanto mulher. Uhum. Que, que optaram por colocar uma mulher. Então por isso que ela tem essa, essa força assim também.
5: que eu acho que foi uma decisão acertada, porque não pelo ponto de vista feminista que ah, não é isso mas a gente fica com uma coisa que foi muito diferente isso chamou muito a atenção para o filme na época e chama a atenção até hoje né você tinha uma uma protagonista mulher numa posição de força não de força psicológica mas até de força física isso
3: pode se dizer então que ela seria a primeira é, primeira representante feminina com uma expressão forte no cinema? Acho que junto com a Leia, né? Porque a
4: Leia foi dois anos antes.
3: É, a
5: Leia, eu não mas acho que a Leia teve um pouco. Não, então, mas a Leia ela quebrou o paradigma de princesa que precisa ser salva. É. Tá? Hum. A gente já discutiu isso em podcasts anteriores, e eu fui entender porque as duas, tanto Leia quanto Em Ripley, foram dois modelos de que eu não precisava ser a princesinha da Disney. Eu confundo. Aí tá. a primeira quebrou esse estigma Mas não de uma forma tão explícita
4: Quanto a Ripley Exatamente Isso porque a, a Ripley é, é a protagonista mesmo Ela é a
7: primeira na frente sim Eu sim. acho que Mulher Forte teve a Barbarella também Se eu não me engano no Ai, final dos verdade. anos 70 né, A Barbarella era uma personagem forte também A Jane Fonda é, né? Espacial Foi a Jane Fonda, né?
2: Uhum.
7: Então, na temática espacial também Eu acho que só Eu acho que o Alien, ele, ele é muito importante Também na figura do design Até pelo bicho Pelo monstro né, Em si, a nave também Então assim, além da força Feminina que teve no filme Eu acho também é, o, o cuidado que eles estavam tendo Agora com o design e produção É uma coisa também que era difícil De ser vista na época
1: Sim, ainda essa questão e... do ciclo de vida do alien e tal, tudo bem trabalhado. eu colocando se isso tudo
3: também. A é, estrutura é, do de monstro de é muito bem bolada, né, cara? Ela, ele tem sangue de ácido, tem a pele quase que impenetrável, é, tem um neném chorando aí no fundo. <risos> <risos> e, e ele consegue é, tipo, imitar o, o hospedeiro, né? Ele assume parte do DNA do, do hospedeiro, né? Isso é até muito legal, pela,
7: Até pela agressividade, né? Isso, Porque é. a exploração, na, é, naquela época, o contexto para roteiro, tava, tava indo pro espacial. Agora, qual que é a próxima fronteira, né? Até que um homem tinha ido na lua e tal. Então, seria o um espaço. E com a tecnologia que é empregada no filme, é, eles começaram a explorar a vastidão e viram que é possível, né? Pelo filme, claro, que era possível uma espécie altamente agressiva, né? E assim, o medo tá nisso, ainda mais pelo slogan, né? Que no espaço não, é, ninguém pode escutar você, você gritar. gritar. É, então, ah, então tinha é. esse ficção e terror,
4: né? Então, assim, foi um filme é. marcante por causa disso. Eu acho que tem uma questão também muito importante nisso aí, que eu acho que até tubarão que trouxe isso, lá nos anos antes. Então, é. Acho que tubarão ia, de 75.
0: Eu ia falar isso agora.
4: Então, que é a questão de segurar o monstro, segurar o máximo ele pra te deixar no, no talo do medo pra arregaçar quando ele aparecesse, entendeu? Até a questão da. Da, da primeira vez que ele sai de dentro, já, já depois de ter saído do ovo mesmo, mas de dentro do... Eu esqueci do person... o nome do personagem que ele explode da barriga dele. Mas é aquele Quem... momento, cara, isso. Esse momento é tipo de, pô... Se, se pra gente ainda já tem um impacto hoje mesmo, com tanto tempo depois de tecnologia, imagina pro pessoal da época, entendeu? E
3: teve... Houveram vários documentários... É... De, não, em comemoração do aniversário do filme né, e alguns curtas-metragens também, que falaram sobre isso. aí se você ia falar alguma coisa, cara, fala aí. O, o Paulo começou a falar do design e eu
6: gosto muito de falar da história que o que, que o Alien tem a ver com o Duna, filme do Duna que nunca foi feito, e com Blade Runner depois. Matt Brock. É, é, eu lembro que tinha uma, uma época que o Jodorowsky, o um pessoal da, da Europa queria fazer o maior filme de ficção científica do planeta com o Duna. E aí tinha o Moebius na produção, ótimo, tinha... é maravilhoso. É, eu nem vou entrar agora que dá um podcast inteiro. Então, tinha o Moebius, o Geiger, tinha uma galera foda na produção. O filme não foi para frente, que essa é a história. Mas aí a Hollywood, Hitler, Scott, a galera já usou grande parte dessa equipe pro Alien. Se não fosse essa equipe do Duna, dificilmente o Alien ia ter essa pegada que o Alien teve, de, daquele deslumbre visual todo. E aí o Ridley Scott pegou parte dessa galera e também usou para o Blade Runner depois. ó, oh, aqui tem uma pegada que dá, dá para fazer mais suco disso aí. E aí, é, desde o Duna que ele foi refinando. É a mesma galera que trabalhou no Tron também, grande parte da galera trabalhou no Tron. Então muito desse visual que segurou no tempo, né, que, que continuou, que não ficou datado, vem dessa galera do Ali.
1: O, e o que acontece é que quando o Jodorows foi Estava trabalhando nesse projeto do Duna Ele montou Tipo uma espécie de um artbook gigante E começou a distribuir Nas na, nas, nas agências na, na, nas, nas produtoras, produtoras né? e, tal, e foi distribuindo E todo mundo ficou com esse livro, é um livro gigante e aí, é, negaram o filme por causa de orçamento e tal, ninguém quis apostar, mas continuaram com o livro. E tem, assim, Star Wars, tudo quanto é filme, até hoje em dia usa conceitos que tá nesse livro. Até o Prometheus usou. Então, é tem, tem coisa desse livro espanado pra tudo quanto é tipo de filme que você pensar. E ele falando, tem um documentário só sobre isso, chama Duna do Jodorowsky. E ele, ele fica puto, velho, falando que... Ele... Tipo assim, teve as ideias e tudo, o pessoal descartou, mas depois aproveitaram...
4: Em outras produções.
2: Em
1: outras <risos> coisas,
5: né? É, na verdade é uma grande
6: sacanagem, que quem criou o projeto inteiro não ganhou nada com isso. Isso, isso. É, é triste. Parece Brasil isso aí.
2: <risos>
7: Parece Hollywood isso aí. né
1: <risos> E aí, o, o, esse conceito do Alien veio da arte do, do Giger, né?
7: Foi, foi de um quadro dele até.
1: Que Começou quadro,
7: o quadro era mais, vamos dizer, sexualizado, sabe? E aí, ele, e se, eu, se eu não me engano, a pele do Alien era transparente no quadro, né? Você, você viu os uhum. órgãos internos. Uhum. Só que no filme é, não ia ficar legal o monstro ser uma pele transparente, né? Então eles colocaram até preto pra disfarçar, vamos dizer assim, a falta de recurso, de efeito gráfico na época, de efeito especial e tal. Então eles colocaram preto.
1: Funcionou bem, porque tem uma cena lá que o alien tá meio que infiltrado, assim, no meio dos tubos de... de
5: é, no finalzinho
4: cidade. do filme, na parede, ele né? Você né? Na hora que você vê, tá Sensacional.
5: Ele tá lá no meio do equipamento da nave. E se ele não Isso. se mexe, ele ia ficar lá.
1: E sobre o Giger também, é legal falar que um outro conceito dele foi usado pra aquele filme, A Experiência. Sim. Ah, demais. Que é aquela é mulher alienígena que que cresce rapidão, vai evoluindo e tal. Aí é, o design dela também é baseado no, no arte dele. O cara, o cara é foda, véio. morreu recentemente. Né?
3: Morreu, acho que ano atrasado, cara.
4: 2017?
3: Não, 2018. 2018 ele faleceu. Não, as artes
4: dele... É oh, eu, eu até lembrei de uma coisa aqui, que a, a técnica do sweet motion nesse filme aí foi muito <risos> bem <risos> feita, né, velho? Se <risos> <risos> você pensar, o Alien é sensacional, cara. Você não... Tipo, não Pensa que é um cara lá dentro, entendeu? É tudo efeito é prático. É tudo efe... Naquela efeito época, prático, tudo tem era digital, efeito né?
5: prático, exatamente. É. Você não tinha a tecnologia para fazer nada digital demais naquela Isso. época. Então, tudo é efeito prático. Eu, Eu acho que essa...
7: Foi... Diga, Cris. Irmão.
5: Eu acho que essa é uma das
6: razões que o filme durou no tempo. Porque a gente tem filme muito mais novo, que é um CGI que pra nós é horrível, a gente não tem filme a gente não consegue ver por causa do CGI ele inviabiliza a narrativa é o tá um mal feito que é pra gente hoje e pelo ar é todo prático eu acho que é uma das grandes razões
4: ele ter durado uh -huh. ele tem uma cena só que tipo, dá uma diferencinha que é na hora do, do Ash lá com a cabeça pra fora mas é. só, é, só as até aí, faz muita mano. brincadeira é, é. É. tirando Você isso tá exigindo um mecatrônico que em é, 79 eu, não, ia tipo, ser meio complicado de fazer. Então, exatamente. A única cena que você vê diferença é essa pro filme de 79, cara. É muito É a foda, hora que é, dá é. o corte,
1: né? Tipo assim, que ele... Tipo, é. que ele liga, é. que ele já tá... É. Né? Realmente. Mas a direção de arte desse filme é muito foda. Os designs da, da nave assim, por dentro. Aqueles porra de botão. O próprio conceito também do Ash lá, que depois que quando destrói ele fica saindo com tipo, um leite. Aham. Uh
4: -huh. então, muito... muito... Prometeu. As
5: cabines de de, de, uh, Os de sono prolongado, joan, né, é. as cabines de criogenia são sensacionais até cara, hoje. são
4: muito, muito, muito mesmo.
6: Agora tem um cara que está revitalizando o design disso tudo e que vou falar que soube revitalizar muito bem e ficou surpreendente. Eu não esperava que ficasse tão bom. É um tal de Guilherme Balbi. <risos> olha aí. <risos> aí, <olha> aí. É. <risos>
7: Ai, fico muito feliz. Valeu, Cris. Oh, Bom já, trampo
4: já, já com essa deixa aí, eu queria até fazer a primeira pergunta da noite. Que foi como que vocês foram parar nisso? Como que foi? Se vocês correram atrás disso, ou se foi uma, um convite, como que foi?
1: E do que que se trata também, projeto?
4: Exatamente.
1: Então,
2: é,
7: eu tava trabalhando em outro projeto na né, Dark Horse, que é o Avatar É. É, vai sair algumas graphic novels aí do Avatar e eles me colocaram, né, depois de eu ter feito é, um teste para Dark Horse. Eu tava fazendo o, o primeiro número. E aí a, a Lightstorm, que é a dona né, do Avatar, ela, ela me mandou e-mail falando que ia colocar em hold esse, esse trabalho, é, esse projeto. Aí o, o, o meu editor, que é o Range, ele falou assim: Guilherme, tem dois projetos aqui para você mexer se, se você quiser, só para você não ficar parado. Ele, ele mandou um projeto que hoje é, é até segredo, né? Eles até me pediram para não contar, e o outro era o Alien para trabalhar na, na, no roteiro original. É, aí eu falei assim, tá, mas como é que vai ser isso aí? Aí eles começaram a contar, teve uma reunião disso e tal. Ele falou assim, ó, a gente quer que você é, produza a revista inteira. Então eu ia fazer o desenho, cor, arte final e roteiro. Aí eu falei, mano, isso aqui não, não vai rolar. Quem que eu conheço que gosta mais de Alien do que eu? Eu falei assim, Me escreve. Né? <risos> Tem que escrever bem e saber mais de Alien do que eu Falei, pô, Cris <risos> Aí eu pensei assim, aí eu mandei uma mensagem pro meu editor ele, é, Eu perguntando se poderia, né, se, eles, se eles queriam que realmente eu mexesse só nisso, só eu Ou teria mais espaço Ele falou, não, é, o projeto é seu, você faz o que você quiser Eu falei, rapaz, eu vou ligar pro Cris Aí eu liguei pro Cris, o Cris tava no trânsito Ele falou, pô, não posso te atender agora e tal eu falei, ó, o negócio é urgente, vê se, pô, estaciona o carro e faz, né? Liga aí. Aí li, li, liguei pro Cris, falei com o Cris, falei assim, ó, Cris, eu tô com uma proposta aqui pra te passar, eu acho que você vai gostar, é sobre o Alien. Aí o Cris comeu com o pé atrás, assim, eu falei, não, só pra trabalhar na revista do Alien, na Dark Horse. Pegadinha, claro. Né? É. Né? <risos> Mas, macaco velho, a gente sabe o galo que trepa, né? Então, a gente fica sempre meio assim, ah, vou ficar com o pé atrás e tal. Eu falei, não, Cris, é, me manda seu currículo agora em inglês aí, que eu vou mandar pros caras e vamos ver se eles aprovam. Passou, o Cris me mandou aí, em meia hora, ele já chegou em casa e me mandou. E eu mandei pros caras, assim, em 15 minutos, o meu editor ele já respondeu. Tá contratado, fala pro cara aí, vou mandar o roteiro. É, faz fera aí, meu. Chegou <risos> o roteiro original eu falo assim o scan original do roteiro Fox Nossa,
2: é 76 é...
7: 76 roda é tal tudo certinho falei caralho, meu, o negócio vai rolar mesmo
6: <risos> e aí me, então, me é, é o roteiro que o Ridley Scott nem conhecia ainda é antes, antes de chegar no Ridley Scott é o Star é é zero dizer,
1: o, o roteiro se eu não me engano é baseado num livro não é isso Uhum e aí a gente ficou assim, meio. Eu fiquei assim,
7: meio ressabiado. É, até falei isso, é, isso com o Cris, eu falei assim, cara, eu, eu não sei ainda. Me mandaram o roteiro, eu ma mandei o roteiro pro Cris, né, do Dan, ainda, né? Foi ele que tinha escrito o, o roteiro é, o original. O plot, e é esse original. roteiro, é, esse roteiro, ele tá até na internet. É, se, se você digitar ele. Ele aí, você acha, Dano, Bano tal, ele, ele tem aí. Aí depois eles me passaram assim, ó, o, o Randy, que é meu editor, ele falou assim, ó, você tem carta branca pra fazer o que você quiser. Que e foda, velho. Eu... eu falei eita. assim, pô, então, então é nós né? Aí eu já falei com o Chris, o Chris ficou super empolgado, tá? A gente, aí o Chris recebeu o roteiro começou a adaptar. E aí foi assim que a gente chegou
6: no
1: Alien, né?
7: Mas o legal que é que na
6: hora que ele falou assim, manda ver, a gente mandou ver. Aí ele, a primeira versão ele falou, não, vocês mandaram ver demais. É, <risos> é tipo assim, assim velho,
4: pera. É
2: bem é, isso, né? Pô, é
6: muito importante tô... é, falar que o Randall Stradley, ele foi o editor das, de todos os quadrinhos do Star Wars por mais de 20 anos. Então ele sabe trabalhar com franquia como ninguém. E, Muita é. coisa do, 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 do que nós temos hoje... É, que tá valendo pro Star Wars foi criado na direção do, do Randy, Randy que, que catequizou muita gente aí, aí quando eu peguei o Alien, fiquei sabendo que era ele, eu falei cara, não vou conseguir trabalhar pra esse cara não vai ter jeito é. e aí eu mandei o primeiro roteiro que eu e o Gui pensamos um tanto de ideia meti a mão e falou, tá bombado tá reprovado, pode voltar
7: é ele porque rola... era pra adaptar não pra criar né? Então é. eu falei, pô, então, então tá bom, né? Desculpa aí.
0: <risos> aí a gente foi pegando o
6: jeito do que é você criar, mas manter o roteiro original. Então é, é uma linha difícil demais, assim, de seguir. Caramba. E a gente aprendeu na porrada mesmo, mas foi... Eu acho que eu ganhei uma masterclass de roteiro mais do que trabalhei, entendeu?
7: Com certeza. Mas eu qual só que...
4: respondi a primeira pergunta aí, só pra vocês <risos> entenderem. Boa. Não, eu só ia perguntar qual que foi a versão final. Foi a V2, V3, V4, V10? <risos> Nossa, crise Não. aí, velho. Eu acho que Não. foi...
6: Não, eu acho que... Mesmo. É, mas assim, eu acho que lá pra quinta versão já tava mais ou menos fechada. Assim. E tinha uma coisa que também, assim? né? É, você tem que fazer corte sem fazer corte. É uma coisa muito doida, porque... Se você vai adaptar um filme para quadrinho, um filme de duas horas, ele vai dar um quadrinho de entre 140 e 160 páginas, para ficar uma fluidez bacana, sem acelerar nada. E as adaptações tem de 100 a 120, essa do Ali tinha 100 páginas, então a gente não podia cortar cena, então o que a gente fez, a gente tirou um pouco do clima de suspense e aumentou um pouco a ação. Deixou um pouco mais. E aumentou um pouco também a discussão filosófica, porque o Ridley Scott tirou muito isso. É engraçado que o Ridley Scott tirou as discussões filosóficas do primeiro Alien e pôs tudo no Prometeus, né? Né? <risos> deixa, deixa eu
2: perguntar sobre uma,
6: esse
3: filme. Deixa eu perguntar uma coisinha. É, hum. são, são várias edições ou é uma one-shot? One-shot é, é um, um, um fascículo só com muitas páginas. Pra então. Quem não sabe.
7: É. Quando, a gente, quando eu recebi a proposta, eles falaram que seria cinco números, uhum. né? Uhum. Aí o, o editor, o Randy, ele falou assim, cara, teve uma, teve uma, uma aceitação tão boa, porque o, o nosso post meu, do Chris, do, da primeira cover do Alien, a, a, a primeira capa, foi a, o post mais curtido da editora no ano. Então, assim, eles falaram assim, pô, a gente tá super feliz com o trabalho. E no Twitter também foi muito curtido lá. A, a média foi muito mais alta do que as outras revistas. Eles falaram, ó, oh, a gente vai fazer, então, cinco edições. E a gente quer fazer uma capa dura também. Então, deve sair uma capa dura também. Aí é lá pro final do ano, ou pro ano que vem.
1: Aqui já uhum. saiu? Não, né? Não, o... o... Devido
7: à pandemia e esse problema todo, é, foi adiado, né? Porque seria esse mês, né, Cris? É, acho que é dia 22. 22. O, a, a entrega
6: para as livrarias era para ter sido dia 11 e o lançamento oficial dia 22, quatro dias antes do Alien Day, né? Que é dia 26. Isso. É, dia 25.
7: Exato. É,
6: então, então, era isso. Os, é, esse aí, dia 22, exatamente, né? na véspera, no feriado, né? No fim de semana.
1: Foi. Foi.
6: E aí foi adiado a princípio para 6 de maio.
1: E aqui, aí, aí aqui vai sair é, é, essas cinco edições, então.
2: Aqui no é, Brasil, tá aqui... só Deus,
4: né? É. é. <risos>
7: sites, você pode comprar pela Amazon. Tem uma porrada de sites. A gente, uhum. Eu olhei os sites aqui, tem sites na Dinamarca, Noruega, Itália, Japão, Finlândia, é, Portugal, é, Estados Unidos, Canadá, claro, tal, mas aqui tem tudo. Mas... Amazon entrega em qualquer lugar, né? Hoje não tem mais essa desculpinha, aí não, hein? É? <risos> podia,
3: podia ter. É o da porra do boleto. Não tem boleto. Tem que ser só cartão de crédito, essa merda. E
1: eu tô vendo as artes aqui que eu não, não, não conheci ainda, não. A capa, maravilhosa. Essa é uma obrigado. escura, não é? Obrigado, obrigado. É, é. é
6: e cada, achei... cada capa, digamos, é como se fosse um estágio. Sim. Não, o primeiro é, não, o primeiro engenheiro e depois vem
1: os
2: estados.
1: É. E eu não sabia que, que tipo assim, vocês tinham mudado. Igual eu tô vendo uma foto aqui do, do Space Jockey, que conceito foda, velho. Diferente do, do do filme, mas ainda tem a estranheza, porque eu sou fã de Lovecraft, né? Então eu vendo esse Space Jockey aqui, meu Deus do céu, maravilhoso. Então,
7: eu esse esse conceito, eu e o Chris a gente debateu muito. Porque é, a gente, a Fox, ela falou, a Fox barra Disney, né? Porque hoje é Disney também, uhum, uhum. né? Então eu recebi uhum. os e-mails da Disney, eles falando assim, ó, você e Cris são responsáveis pelo, 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 pelo conceito, ele pode te dar uma ideia, claro, tal. Mas só não remeta nada da antiga fran é, franquia. Tem que ser tudo do zero. Hum. Tudo do zero Então assim, conceito todo novo Ideia nova, bicho novo Tudo
1: Interessantíssimo, eu tô vendo um aqui do ovo também Aberto, que é, o ovo lembra O design do antigo, mas já tem uns tentáculos E tal
6: muito yes. bom.
3: Não, tá muito, muito da hora tá Muito,
1: muito, da hora. muito bonito demais
6: Agora tem uma coisa do design Que, o, que eu e o Balbo fomos conversando e Ele decidiu seguir por um caminho de fractais Geometria fractal Uhum. E isso acabou dando um norte para tudo Entendeu? Na hora de montar um cenário Na hora de colocar dentro da nave do engenheiro Na hora de fazer A releitura do, do Tempo do Alien Aí o, aí é. a, aí o da Balbe passou a ter um norte No design né, para poder guiar Todas as edições
7: Porque até na filosofia A estrutura de fractal Ou seja, uma pequena parte Que forma-se o todo
6: uhum.
7: Isso até parte de concepção até da estrutura matemática de Fibonacci né, que a gente vê, sei lá, desde uma concha até uhum. na projeção do universo inteiro, uhum. então isso para mim, eu pensei que o, que o fractal ele seria como uma estrutura primária a partir dele sai tudo, coisa que uhum. o Ridley Scott ele não teve isso, então para mim eu acho um, um conceito é, igual o Cris disse, a gente teve o norte exatamente por causa disso, porque o fractal é o início de tudo né? eles falam que a geometria é sagrada, em religiões, na matemática tem a regra, né? três quartos, é, meio, é pi, então assim, ele tem, tem uma estrutura filosófica atrás disso e ao mesmo tempo é, um conceito de, cre... de criação, e tem coisa também que eu até peguei mais pouco naqueles seres absais sabe, do uhum, mar, uhum. Uhum. Tem, tem uma coisinha ou outra assim que eu lembrei até no conceito dentro da nave. Vocês podem até ver aí, tem umas imagens aí do Sci-Fi Wire, ou se quer que manda pra vocês?
3: Pode mandar aí, que não, não comprometa você. Que não, a gente vai essas,
7: colocar no posto lá. Essas imagens elas tão, elas são divulgadas na mídia já, uhum. já foi na. Até na entrevista nossa, minha do Cris, que a gente deu para Sci-Fi Wire, tem lá. Então, mas, mas eu vou mandar aqui, mas é um conceito assim, tanto de fractal, que eu acho que é o norte mesmo, né? Igual que Cris disse, que foi o. que foi a chave pra gente começar a abrir, abrir essa porta né, de uma maneira melhor. E dentro da nave, eu, eu lembrei muito da, do, daqueles peixes, né? Que eles não. Ele não tem nenhum tipo de luz lá, é lá uhum. embaixo e tal. Então eu vou mandar aí pra, é, pra vocês verem.
1: Inclusive, é, se eu não me engano. Um o, o próprio Ridley Scott também pegou um pouco desse conceito. É, tem um tubarão, ele. É aquele, eu esqueci qual que é o nome. Que a mandíbula dele tipo projeta pra frente, assim. Você se, se olha ele, eu você acha Todo, que ter...
3: tubarão, projeta, todo Não, tubarão projeta. Mas ele é
1: tipo mais do que os outros. Ele, tubarão ele, branco assim,
3: projeta,
1: que vai bem eu pra frente. Tubarão.
3: E aí Deve essa... ser o. Eu, tô, eu sei qual que é, que tem um focinho bem fininho. Isso, e pra frente, tem que mais puxar É o tubarão ele. tigre,
7: ele projeta bastante mesmo. Sai mesmo
1: né? isso, Não, não é esse olha... também não quer ver, eu vou É o um outro aqui. barão Achei Você olha a boca dele, quer. ela é pequenininha Mas na hora que ele projeta mesmo, a boca tipo, dobra o tamanho E ele que tem foi? um
3: focinho pontudo, entendeu? Isso, isso Eu sei qual que você tá falando mas... Manda aí
1: no chat <risos> E aí é essa ideia da, da boquinha Sair de dentro da boca do alien Ele, ele pegou daí de, Desse tubarão
7: é, a nossa, o nosso é segredo. <risos>
6: <risos> <risos> Não. Não, mas na verdade, assim, é, é... o Balbo ficou com a difícil posição de refazer o Alien sem refazer. Então, assim, tinha coisas cruciais que a gente queria mudar e conseguimos, e algumas coisas cruciais também que a gente mudou demais e eles pediram voltar. Então, é, pra para quem é aquele hardcore fan assim, vai vai estranhar. E para quem tá aberto que merecia um redesign, que esse projeto merecia o redesign tava mais que na hora, eu acho que vai curtir o que, que o Valve fez.
1: E é bacana Sim. porque tipo, é como a galera com certeza, né, deve ter alguém que fala, ah, eu queria um remake do Alien e tal, já dá para você ter uma noção foda do, de como seria. Porque pura é por, purista aquele
6: fã purista ele nunca vai gostar de nada uhum. é. entendeu então o Você fã realmente que está está cheio tá. por aí né é ele nunca vai gostar de nada pode fazer qualquer coisa o cara não vai gostar não é para eles entendeu é um projeto que é para renovar e ele ser tão legal quanto foi na época para novos leitores ou para leitores que sabem que já merecia renovar
1: e essa questão também de fazer diferente deve ter sido bem difícil para vocês porque vocês cresceram, né? Praticamente assistindo o um filme e como vocês estão fazendo em cima do roteiro original acaba que praticamente são as mesmas cenas, né? Então você tem aquela ideia já na, na sua mente do, de como você lembra como é no filme mas você não pode fazer igual. Então é, ser, o desafio deve ser bem, bem...
6: Acho que uma coisa que ajudou bastante eu e o Balbi foi... É, mudar os atores né? os personagens serem outros uhum. então a gente re, reencaixar os personagens, colocar com outra personalidade é, com outra postura eu acho que ajudou muito a, o roteiro ir tomando um caminho naturalmente novo, de certa forma é a mesma cena, mas cada ator vai atuar de uma forma diferente
7: até porque o roteiro que a gente recebeu, ele deixava isso em aberto né? uhum. você poderia até escolher o sexo dos personagens, o do gênero lá.
6: É o mesmo que, das... é
7: é, Né? Então ele deixava mais aberto, mas o que pegou realmente foi o, cri... o que o que o Cris disse aí, a gente recebeu quantos? 140 páginas do roteiro original para passar para 100. E você vê que tem coisa ali que te lembra o filme, que falou assim, pô, essa cena é clássica. Uhum. Mas você tem que tirar ela, porque ia atrapalhar a narrativa, fica estranho, sabe? É muito complicado.
1: É, até o design da nave aqui é, é diferente, totalmente assim, fora do que é o filme mesmo. Mas mantém a mesma atmosfera.
2: É.
6: é, é porque. É por isso que eu fiquei muito feliz que o Balbi me chamou, porque ele sabe que eu sou muito fã. Do, do Alien e do Blade Runner mesmo, assim. Eu gosto muito do Star Wars, mas se você ver uh, as coisas que eu tenho de fã em casa, eu tenho coisa de fã do, do Alien e do Blade Runner espalhado para todo lado, igual a maioria do pessoal tem do Star Wars. Uhum. E, e aí, o, essa ideia de pegar uma pessoa que era mais fã de um universo mais dark, o Baldwin me chamou, e a gente manter essa coisa bem dark, isso era, isso era a primeira coisa. A gente dark, dark tinha que ser? tinha que ser bem dark mesmo, igual o Alien pede para ser. A gente pensou muito no visual do Alien 3 também, daquele da prisão, que é bem claustrofóbico. É, a gente queria manter essa coisa claustrofóbica durante toda a minissérie.
1: E tem que causar essa estranheza mesmo, né? De, de, de Você tá vendo uma coisa ali desconhecida, que você nunca teve contato e às vezes... É, é, é engraçado
6: que assim, todo mundo que vai ler provavelmente conhece o roteiro, ou tem uma ideia de roteiro, né?
2: Uhum.
6: Então dá até um gostinho interessante você ler a mesma frase falada pela primeira vez, né? Tipo assim, temos que levar essa <risos> forma de vida pra terra, só que, só que outro personagem, assim, é até divertido.
1: E agora outra pergunta, é, tem planos para fazer com os outros filmes? Não, por
7: enquanto não. É, eu tava conversando com o, o, o Randy né? depois que aconteceu, depois que eu terminei o Alien, né? A, a produção Cris Lógico acabou bem antes que eu. Eu tive que o, o Cris já tinha terminado o, o roteiro, eu tive que desenhar 100 páginas. Coisa
5: pra <risos> caceta,
7: né? Acho que ele tava na boa e eu lá, né?
1: Então só pra só pra galera entender, vocês receberam o, o roteiro mesmo assim, o classicão isso. Aí o Cris trabalhou em cima desse roteiro Isso E você Não, é, entrou
6: Esse começo, ah, é assim. na verdade, foi junto O começo a gente encontrava na Casa Esquadrinho para trocar ideia eu, uhum. Até eu cheguei a esboçar as coisas bem soltinhas Aí a gente ia conversando junto Fazer planta baixa Fizemos planta baixa da nave, da sala de comando Isso. Onde ia estar cada personagem Então o começo foi bem junto e aí depois o Paulo ia opinando nos meus roteiros, já ia lealtando alguma coisa na medida que ia provando. Sim. E aí a gente teve muito bate e volta, até mesmo eu fechar todos os roteiros. Quando fechou cinco roteiros, aí o Paulo só me mandava página para pedir alguma opinião mesmo, se achava que estava funcionando ou não. Mas aí o Grosso realmente passou a ser no trabalho dele.
1: É. Yeah. Bacana, bacana, bacana. Eu te cortei, Gui, foi mal.
7: Não, mas. É, então, mas, mas tava no meio da pergunta
1: aí. É sobre. Fazer sobre os outros filmes. Você falou que tinha. Ah, então.
7: É, então eu, eu perguntei isso pro Range, aí eu voltei pra Avatar.
1: Então, uhum. por enquanto.
7: É, por enquanto, tá em. É, eu, eu acho, assim. Eu penso como, como editor, assim. Vamos ver o que, que vai acontecer com o Alien, né? E aí a gente toma um rumo. E ao mesmo tempo, tá tendo até o roteiro original do Predador ser, sendo adaptado pela mesma editora.
3: É, eu vi isso aí no começo da semana passada.
7: Foi. Até, até o bicho verde, né, que, que seria mais uma espécie de crustáceo, alguma coisa assim, nem é o bicho que a gente sabe hoje, que é o da Fox, né, mas e sim... O primeiro rascunho original que vai ser adaptado.
1: Parece um gafanhoto, né?
7: É, um, é, é verde, o um bicho, um É A roupa que é, o Van
3: Damme vestiu. Isso,
1: isso
7: um reptiliano, <risos> alguma coisa assim. Então, ao mesmo tempo, parece assim que o nosso, eu, eu tô bem é, até ansioso para isso sair rápido, a galera ver e dar o, dar o feedback para ter essa possibilidade. Eu acho assim, como empresarialmente falando. Eu acho que eles vão esperar, né, uhum. é, acontecer isso daí com o Alien para sair tudo, capadura até para depois eles tomarem uma uma atitude, né, para é. outras adaptações. Para ter
3: um norte também, né, de, de aceitação de mercado, né. E
7: é, isso, claro. É, até porque público, público e tal. Até porque a própria Disney, a intenção dela é abandonando aos poucos o Ridley Scott e indo para Disney mesmo vocês estão entendendo? A franquia uhum. aí pra, pra cara da Disney, não pra cara
1: é, eu tinha escutado ouvindo a notícia aí de que a Disney teria interesse em fazer uma nova uma nova leva de filmes do Alien e tal <risos> mas não sei que me
2: lembro, não, mas...
1: não, mas
7: aí a gente é outro podcast a gente, depois a gente pode conversar
6: <risos> eu, eu perguntei eu perguntei Ai, isso você, você vai ter ligado o seu iate né
2: <risos> é
6: Primeiro você paga um skin,
7: um jantar e a gente pode conversar, fica tudo é. certo é.
1: Eu perguntei sobre as sequências, porque vendo os conceitos aqui que vocês fizeram, né, pro, pros monstros Eu fiquei curioso pra ver como que você faria uma rainha diferente Ah, rainha.
7: nossa, isso aí, pois... Nossa, rainha,
1: porque o visual da rainha é impregnado na mesa É uma coisa aí, que, realmente. não sei,
4: realmente, véio. eu acho e que eu... é até mais fixo do que o... O Space, o Space Jockey aqui eu achei legal pra caramba É, eu,
7: eu Pra fazer o bicho Em si, eu não sei quantos Desenhos eu mostrei pro Chris, sinceramente Eu não sei quantos Mas o, o Alien em É o Star Beast em si é. eu, eu acho que eu tenho aqui no computador Por volta de é, Por volta de 30, 30 34 Ideias diferentes e conceitos Pra vocês terem ideia eu vi Nossa. o filme Alien, o primeiro filme 78 vezes Pra tentar entender o conceito Atmosfera, anotava, parava Onde é que tá o Alien, como era Fazia a anotação Aí o bicho, como é que o bicho estudava Mano, difícil demais E dá mais pra não né, Ter fanboy do Alien e falar assim Pô, como é que eu vou criar um bicho Que vai agradar o cara Que não possa lembrar Que não lembre o outro, mas ao mesmo tempo né, cria essa nostalgia Ah, não, difícil mais, tá doido Não
4: é, <risos> Falando sobre aquelas versões que eu perguntei Hum. É, a sua versão é, Inicial. Tipo assim, a versão que vocês definiram. Para o Alien em si. Foi a, foi a que já aprovaram de cara? Ou vocês mandaram uma segunda versão? Como
7: foi? Eu, eu mandei para para Disney quatro versões. Né? Eu mandei. É, o giro, né? O, o, o character She design. Isso. Eu mandei o giro de personagem, que é de frente, de lado e geralmente uma pose mais expressiva. Eles, eles é, não teve nem discussão, assim, ah, o número um, o número dois, o número x, não. Eles falaram assim, é o número 2. Eles falaram <risos> assim, é esse aqui, é o número x, é o, é o x, é a letra x aqui. Então, assim, eu só peguei esse, esse, esse conceito que eles aprovaram, porque o meu desenho tava meio, meio rascunho, um layout, quase acabado. Não tava uhum. 100%, 100%, sabe? Então eu só mudei algumas coisas, refinei e aí sim, a gente fez o bicho, eu mostrei pro Cris e o Cris a gente ajudou
6: a definir a cor. Tem imagino. Colorista... Eu, eu acho que eu tava mais chato com o Guido que o editor. Tá. <risos> <risos> o, 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 tem, o Rodney, o... o Rodney sabe. O Rodney sabe,
3: sou é esse é assim, chato. Que vocês... Você nunca foi assim,
4: o que que tá acontecendo?
5: Não tem só a especialização do desenhista, mas tem o fã também, né?
4: O fã do lado te, te, te agredindo, né, Gui? É. É, uma, é, uma
7: <risos> é uma dificuldade imensa, porque você quer, assim, ao mesmo tempo você tem que você tem que perguntar para outra pessoa mesmo, até que não, que não tá dentro do projeto, até e aí, ficou bom? Nossa, que porra é essa, né? <risos> então teve um amigo meu que eu, que eu mostrei, que eu, que eu falei assim, e aí? Ele falou, pô, que legal, dá uma melhorada nisso aqui. Mas é lógico, cara, o, o fã, ele fala demais, mas só que, porra, eu tô desenhando e eu sou fã, como é que eu faço? Eu tô num <risos> um paradoxo aqui, né? Então, mano, foi muita coisa. É assim, eu demorei pra vocês terem uma ideia. Eu fui mais rápido desenhando proporcionalmente do que fazendo os conceitos. Nave, o pod, corredor, é... Qual outro, Cris? Sala médica. É... O cenário,
3: né? O cenário é sempre mais chato de tudo, cara.
7: É, mas você não tem ideia, Rod. É o, é o mais. Não é o pior porque eu gosto de fazer o cenário. Eu sou muito detalhista. Vocês vão ver isso, ó. Né? Mas é, é, é muito detalhado, cara. Até assim, para desenhar. Fala aí, Cris, alguma coisa. Sei lá, extintor de, de incêndio na parede lá atrás. É a dobrinha de roupa, o, o fio de cabelo que tá na moça lá atrás, a, a personagem que tá na câmera médica parada, tudo isso, sim. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande. Mas só que eu tenho uma, uma técnica de fazer o layout
6: quase pronto para desenhar. Aquela também da sala de refrigeração, mas no final também. Que Nossa senhora! A gente eu não, desenhava não pode história. falar, né? É, mas é, é um <risos> cenário que a gente ficou um tanto tempo fazendo a planta. Ah, um passa por aqui, o outro vem por aqui. Como é que vai funcionar? Um, um baixa a tampa, liga um, um equipamento. E a gente ficava discutindo como é que isso ia funcionar e o design não ser ridículo, né? Porque se você fizer a coisa muito esquemática, fica meio bobo, né? Bobo, é. E aí... Fala, isso Não, e aí o legal que eu até mandei aí a capa da A3, que mesmo assim o Balco tentava manter o esquema do fractal, de, desde o design do monstro até as coisas de cenário. E as coisas de cenário são mais duras, né? Dentro da nave a coisa é mais reta. Então ele, tenta, é, ele soube fazer um equilíbrio que eu não saberia nunca.
1: Esse aí da capa 3 é o chess buster. É. É. é bacana demais. Eu vou mandar um
7: desenho que não saiu ainda, mas pra vocês porem, poxa, essas coisas exclusivas aí. Não demorou. Que é sobre...
6: Olha lá, hein? Olha lá, hein? o contrato. Não.
7: Cente esse aqui tá sair. tranquilo. Manda aí. Mandei aqui... aí. O pessoal de casa vai ver agora aí também.
3: <risos> é. Esse é o Seixas?
7: <risos> Sou eu daqui uns anos.
3: <risos> vou... vou malhar pra caramba. Vocês
6: vão ver só. Hora, Mas, assim. Esse ah, é um dos personagens que eu acho um dos mais legais,
3: cara. Por que será? <risos> Mas é que, pra quem não sabe, esse eu. Pelo, que, pelo a, 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 o que eu acompanho do Bob, né? O Bob já é o segundo trabalho que ele pega relacionado a uma coquinha de cinema. Se não me engano, né? Você fez o primeiro Predador, não foi, velho? Esse Baseado é o terceiro. Esse é o a, terceiro. terceiro. É, o terceiro, mas é. assim, concluído é o segundo, né? É, é assim. Sem contar já, o Avatar.
7: Eu já completei a, a primeira Graphic Novel do Avatar, tá 100%. Uhum. Não foi. Não saiu ainda. Mas, mas vai sair. Ver.
1: Essa ah. do Avatar tem relação com a história da seguinte ou é avulsa, assim? Não. Nossa.
7: Tem relação, falei, Cris.
6: Em relação com a história seguinte, ponto, né? Pô, eu sei.
7: Deus. Tudo que vai acontecer em todos os
4: filmes. Cara. Mas, caramba, caramba, cara, velho, velho.
7: <risos> <risos> vale, eu, eu sou
4: apaixonado com o Avatar. Te Tem muita desafio. gente que não gosta muito dele, mas eu sou louco. Não, com eu, eu amo. Eu sou louco do, do Avatar. Mas vocês
3: dois não são parâmetros, pra
6: gosto. <risos> <risos> mas, é, mas é que o Bob e... Fence trabalhou no terceiro filme também. Os designs pro filme do Will Smith...
7: É, foi o... Não, mas... Esse filme... Ah, foi... não, mas o Roger tava perguntando de quadrinho. De quadrinho foram ah. esses. Agora, para filme, sim. Foi o Depois da Terra, com o Will Smith. Eu fiz uns designers lá.
0: Sim, maravilhoso, só que não.
7: Ah, só que não. Mas... É, eu fiz cinco... Eu criei cinco personagens que vão para o filme do Avatar Novo. Que vão pro filme 2 e pro filme 3.
0: Que massa, então, tem, cinco são cinco filmes,
4: né? <risos> são,
7: é, eu criei cinco personagens importantes lá, tem, tem relevância, tem fala, tem tudo, tá certinho, a parada toda, que vão pro, pro filme 2 e pro filme 3. Que... E, mano, eu, eu, eu assim, eu, eu gostei muito de Avatar, e tanto é que eu tenho o 4K, o Blu-ray deles aqui, uhum. né? E tal, mas depois, cara, que eu vi o segundo roteiro, que eu falei, cara. É do cu cair da bunda, velho, tá é muito mesmo, véio. doido véio. Chupa Tio chupa Tio Harry, trouxa Tio Tá dinâmico, tem ação Novo... tem... Cara, tá do Confio cacete eu, gente,
1: Pode, mas, é, me, é. Fala, me fala uma vez que, 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 que gente... o James Cameron errou na vida Pois é Prometeus! projetos de James Cameron. Então, Titanic boa. eu acho. É
2: Deles são de cara. Tantado é,
7: eu, ó, é tentar, eu Titanic não é uma bosta. Eu não, não não é uma bosta. É uma diferença entre não gostar do filme e o filme ser ruim. Isso. Eu filme, isso. O filme. O filme eu não gosto de Titanic. Mas, mas é um é bom aí, filme. filme. Também,
1: né?
7: É, mas James Cameron cara o cara dirigiu o melhor filme de ação de todos os tempos, sim. dia do julgamento
1: palmas sim, sim.
3: <risos> põe, põe na edição aí acho que vocês importam amém Ah não, parou, não, não,
6: parou, não,
2: não,
1: não parou aí mas Avatar é foda e era pra ter tido podcast ano passado dos 10 anos de Avatar e não teve e o Balbo vai Deus, ter e o Balbo tá combinado também pra voltar a gente
7: vai chamar vai o Balbo so... também de novo só chamar, cara, porque dá tá, assim, eu queria contar demais mas assim, o, o Cris sabe porque o Cris é meu editor também então, muitas páginas do Avatar foram pro Cris dar uma olhada, dar uma coisa o Cris fala eu já mexo foi igual, foi no, o Alien foi para valer porque o Cris ele falava, falava assim, oh, vai ter que mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui eu já tinha desenhado por exemplo, a cozinha inteira o Cris fala assim, oh, você vai ter que mudar eu, eu, eu chorava <risos> em cima da prancheta e desenhava. Oh, você não tem
3: noção do que é isso. Vocês não têm noção do que é o editor virar para você e falar assim: tá legal, mas vai ter que mudar. Você vai ter que refazer um negócio <risos> não, que você teria que. Você, não, é um e sabe o que, que é que engraçado? Pede, é. Que é, é um negocinho que o editor pede, que você vai ter que mudar. Mas esse negocinho, se você for mudar, você vai ter que mudar a coisa inteira. inteira. A bola
6: genera, você vai ter que refazer é. tudo. Oh, vai ter easter egg de erro de continuidade no Alien, exatamente por causa disso. tem é. é aquele micro detalhe que a gente mudou na edição 5. Essa, na, tinha que ter mudado desde a primeira, entendeu? Isso vai ter, <risos> é, isso vai ter, assim, o cadarço do pé direito não é desse jeito. E agora é tarde. <risos> é. É, isso é,
7: isso acontece, né, é, em publicações gigantes, né, é, não, não tem jeito, mas assim, eu, eu tomei todo o cuidado, tentei ver, é, refiz várias coisas, ou seja, isso passou na mão de três pessoas antes de eu mandar a cópia para Disney mesmo, é, foi o Randy, o Chris, foi primeiro o Chris, o Randy e depois a Candice, que, é é, que é a colorista, né, que... É, que faz esse trabalho com a gente, os cinco, cinco números e tal, e depois ele voltava para mim. E aí eu arrumava tudo. Tem muita coisa que eu olhava também. Mas só que é tanto detalhe, tipo, armatragem espacial, corredor,
6: só de corredor. Porque se, né, tem o tem um traje para estar tá do lado de fora, lá no planeta, tem a roupa que usa no dia da nave, tem o um traje interno de tipo de defesa dentro da nave. E tem é. esse traje que vocês estão vendo aí, que é do carecão. Que é um traje uhum.
7: assim meio meio é, descontraidinho. Sim,
1: tá, sim também né
7: então, esse, isso é traje, traje, tá coisa. esse
1: traje que tem tipo um tecido amarelo na frente aqui nessa imagem uhum. do, do space joker muito muito na hora
7: do space joker
1: qual ah ah tá no, lá no, na, na página ah,
7: a galera tá vindo aí agora na página colorida isso é, é eu que falei assim assim igual toque né já que é um time essa capa estava amarela e eu falei para a Candice assim, faz ela camuflada, vai ficar mais legal e tal. É, então só para dar esses né, pequenos toquezinhos, até, até em personalidade que é muito importante, que eu acho. Até uma crítica a todos os desenhistas de quadrinho né, que estão escutando a gente, o que, que vão escutar, é que o pessoal ele não se preocupa com a dramaticidade de cena. Até foi, foi num vídeo do Rodney isso, que o Rodney disse isso lá no canal uhum. dele. É, é mais difícil você desenhar um, uma pessoa fazendo um café da manhã e conversando com a família do que brigando. Sim. Tem pouquíssimas cenas de ação, mas as que tem são bem impactantes, né? Mas a maioria
3: da, re, da revista é dramática. é então, O editor, quando você vai apresentar, só te interrompendo rapidinho... Aqui, não, não. É... Quando você vai apresentar o seu portfólio de quadrinho para um editor, ele não quer ver se você sabe desenhar o um Superman dando porrada no, no no toro, coisa parecida. Ele quer ver se você sabe desenhar um cara, uma mulher abotoando o sutiã, com as mãos para trás. Quer ver se você se você sabe desenhar é, um velhinho agachando para pegar jogar pipoca pro pombo no, na, na na rua, entendeu? É esse tipo de cena que o editor gosta de ver, cenas cotidianas, que é pois muito é. mais difícil de desenhar.
7: É, e, e essa revista ela foi feita a 200, 278 mãos. Uhum. Porque todas as mãos que vocês ver, verão na revista são minhas. Né? Então eu tirei foto da minha mão para desenhar, usa espelhos, usa referências, usa muita coisa, para tornar mais crível a coisa. Ainda Sim. mais que é um filme tão
6: cultuado, é, né? É, é, é porque a, gente, a gente teve essa conversa porque quando, como você, como a gente tirou muito daquela narrativa lenta de suspense, a gente não tinha página para ficar fazendo aquelas cenas de clima, não tinha página para ficar fazendo aquilo. Acabou que tinha muito diálogo, né? Porque você tira essas cenas. Aí eu e Baldo discutimos muito isso. Cara, vai ter que ter uma puta atuação de cada personagem, na né? expressão facial, no movimento corporal. Porque senão vai, senão vai tirar muito do, do, do clima de ler revistas. Vai ficar chato algumas cenas. Porque o suspense
1: por quadrinho mesmo acaba que não funciona tão bem como no, no filme, né? Não tem o recurso do rádio do e tal.
6: A não, a não ser que você faça igual ao mangá. Você vai fazer 400 páginas em preto e branco. Aí você consegue <risos> dar o clima. Entendeu? <risos> Mas aqui, aqui a gente conseguiu, eu acho. Cara. Porque
7: foi um oh, trabalho... Logo,
3: quem sabe,
6: Diz... faz ao vivo, meu. Eu acho que as, as cenas cruciais, o, é, o Balber resolveu como mestre. Acho que está perfeito. Agora, as cenas de andamento, né, para o roteiro andar, ele, foi muito importante ele fazer a atuação de ator, cada personagem ter sua, ter sua profissionalidade muito marcada, porque senão os diálogos não iam funcionar. C você ia ler o diálogo como se ele fosse sabe, monotônico, assim. Uhum. E aí, do jeito que o Balbi fez, você vê a diferença de expressividade de cada um. Aí a revista ganha dinamismo até na parte de diálogo.
3: É o que é o que a gente fala e que eu falo também às vezes para alunos e tal que você tem que colocar o personagem de quadrinho para atuar. Ele tem que ter uma personalidade, ele tem que ter uma postura, um jeito de andar, um jeito de falar, um jeito de gesticular e é característico do personagem que você bate o olho e fala assim, não, esse personagem é fulano, que até Isso. uma silhueta dele você consegue identificá-lo. E isso é muito difícil pra passar pro papel. Né? É o que a gente sofre, tô falando. Desenhista sofre pra caralho. <risos>
4: revolta, revolta aqui. Aqui tem
1: revolta.
0: Tiago e tem
1: Vocês dois estão muito caladinhos, vocês não tem pergunta. Pô, que
0: isso, cara? Tô escutando aqui. Agora ansioso para matar dois eu tenho, eu tenho aí.
6: Eu tenho mais um elogio para fazer pro Balco, que é o seguinte, porque eu estou trabalhando um projeto agora, que eu tenho um artista que está trabalhando, que é brasileiro também, coincidentemente. Hum. E os roteiros são em inglês. E está tendo uma dificuldade muito grande da tá? parte minha, do editor, para o artista, muita revisão. E o Balbo, com a experiência dele, ele pega mais rápido esses jeitinhos de conversa de roteirista com editor, porque ele já trabalha muito tempo no mercado internacional. Então, isso foi um grande facilitador, porque se trabalha tudo em inglês. Então, muitos artistas no Brasil não sabem inglês, não sabem muito pouco, e aí tem que ficar fazendo um tradutor e tal. Aí a dinâmica criativa cai, cai um pouquinho, o processo criativo perde, perde um pouco o pique. Então, Sim. como o Balbo já estava mais acostumado, a gente conseguiu manter essa dinâmica de já fazer tudo em inglês, já conversar com o editor direto, usar os ingleses, em inglês e já voltar. Então, isso aí foi uma outra bola dentro, porque eu estou trabalhando em um outro processo que está bem mais lento por causa dessa dificuldade.
7: É cansativo, né? E para a cabeça do artista, você fala assim, nossa, voltou de novo. Aí a qualidade dele é, como artista na revista, no projeto, Começa a cair. E é isso que eu não queria, que eu mantive. Eu acho que eu até melhorei, não sei. É porque geralmente... Até o Roger sabe que ele... Você também... Uhum. No começo da edição, você vai com a, com a bola toda. Você tá... Né, você tá bem, você tá descansado e tal. No final dela, a qualidade cai. Eu é, acho você já que tá que pedindo,
3: que... pelo amor de Deus, acaba logo, né?
7: É, mas no final do Alien, eu tava querendo mais. Eu falei, cara, eu vou mandar... Ver mais, você é mais detalhista. Então, assim, teve, teve página que eu fiquei 8 horas em um quadrinho. Um quadrinho.
3: Tá e vendo? é oito horas. Que... Eu que fico, não.
7: <risos> e é geralmente que tem gente que fica nisso em uma página inteira. Então, quando foi desenhar, teve a primeira. Teve pouquíssimas vezes que voltou página. Pouquíssimas. Eu, eu, se não me engano, de 100 páginas, foram três e mesmo assim uma eles pagaram a página de novo porque foi erro deles e não quem foi tá erro comendo meu. bala aí
1: é o Gui uhum. eu vou matar
4: ele eu Moquinha, não, é o, não é o outro não não foi mal gente desculpa Você tá fazendo foi barulho imunda seu Foi mal. e e aí te, te,
7: teve página que eu ficava assim então quando teve a primeira revisão de página foi na nave mesmo, a nave principal. E eles falaram assim, ó, a nave que você desenhou tá pequena demais. E o Cris, ele falou assim, ó, vamos manter também a poética, a filosofia e tal. eu falei, não que legal. Eu vou desenhar a nave pequena na imensidão do espaço, né? Você tem, quanto menor o elemento em cena, né, mais tempo o olho vai percorrer. Ou seja, mais devagar é a... aquela cena é. Eu pensei nisso. O Cris ele gostou também, mas só que o, ed o, ed o editor ele falou assim: porra nenhuma, aumenta essa merda aí. velho. eu tive que redesenhar a nave inteira é. do zero. É.
6: Eu fico é igual publicidade, cara. Põe a marca grande, põe a marca grande, põe a marca maior ainda. Foi a mesma coisa. Aumenta tô... essa nave aí.
7: Inteira, mas foi de chorar. Aí eu fiquei.
2: Sei
6: lá,
7: só nessa nave umas 4, 5 horas pra fazer a nave. Mas os personagens foi bem rápido, assim, foi bem tranquilo. O mais difícil, assim, sem tirar nem pô, velho, foi a nave. Então, é por isso que no começo agora do podcast eu disse que a nave era um, era um outro personagem. E é mesmo. Sim. Porque é
1: detalhe demais.
0: Show de bola. Ô, galera, tem mais uma, mais uma... Alguém quer fazer alguma pergunta que não fez? Falar alguma coisa em relação ao filme que a gente não falou? É,
3: pra mim, tá bom. Vamos ver o resto do pessoal aí.
0: É pra não ficar... Eu, eu,
4: eu, queria, eu queria saber só do... Mas aí eu vou, eu vou perguntar demais, entendeu? Eu queria saber um pouco do gato.
5: Ah.
4: <risos> ah. <risos> eu, que que... Você quer saber se o gato vive no final? Não, eu queria saber se... É, tipo é, se colocou ele muitas cenas sabe no cantinho como é que foi a isso? gente trocou a gente trocou por passarinho <risos> é, boa eu falei é, na mas
6: não, fala, mas não aprovaram mas não aprovado não
7: eu falei no começo do podcast assim pô eu odeio gatos mas foi por uhum. causa da revista porque a gente colocou né tem tem que ter o gato né então e não era o Rodney era o gato mesmo. Ah, obrigado <risos> pela
3: parte.
2: <que> me <risos> né? Então é assim que eu...
7: eu eu fiz questão de ter esse detalhe com o gato, de, de colocar ele numa é, não não vai aparecer do nada. Ele tem uma continuidade toda certinha e
1: tal. Então tá. Porque no tá, filme tá, se tá é tranquilo. da puta desse gato tem hora que ele assusta a gente mais do que o
6: alien.
4: Né? <risos> Exatamente
6: Eu queria, teve outra coisa reprovada Esse eu posso falar porque Já que não saiu mesmo Eu queria pôr uma câmerazinha criogênica só pro gato Ah, ia ser
3: fofo falar. É, tem a mini câmera é, Mas o desenhista aí que se dane, né? <risos> <risos> mas essa é a nossa função, Gui Relaxa, ah, ia, vi ia
6: virar produto depois de brinquedo Você ia ganhar a sua comissão É, 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 verdade. é verdade
1: É verdade Muito bom Pra, hum. pra, pra fechar, filme
3: preferido do Alien de cada um? Primeiro, pô. Primeiro. Pô. É o Alien, primeiro o oitavo primeiro. passageiro. O Resgate é bom, mas o oitavo passageiro tem seu charme.
1: Eu gosto é. do, do primeiro, mas no coração é o, o Resgate. É o resgate, James Cameron, né? É resgate, aquele filme de
4: é... Não tem como. Né? Cara, eu, eu, pra mim o primeiro é o melhor, mas tem uma coisa engraçada no respeito só. Porque ele que foi o que fez eu parar de ter medo do Alien, na época. Eu ainda tinha o medo do Alien, aquele filme... Tipo assim, eu assisti ele todo, foi o primeiro que eu assisti realmente inteiro, sem medo, entendeu? Então acho que eu tenho um carinho por ele, porque ele fez eu assistir tudo de novo.
1: Eu gosto do Ressurreição, eu gosto mais que o do 3. Vou
4: pôr o Alien na Fogueira, é lógico que eu amo
6: mais o primeiro, é um dos filmes da minha vida, é top 3 da minha vida, o Alien é o primeiro... Mas o Prometeus tá em segundo. Tá
2: Rápido!
6: Falei que eu é. gosto do de Prometheus, gente. Vocês respeitam o Quem Prometeus, convidou então? ele? O Cris, high five virtual.
1: <risos> high five <risos> virtual. <risos> é pra ser banido, né? Vão me dar ban primeiro
4: Acho que uma das três a gente comentou de Prometeus. Eu tô lembrando. já tava comentando aqui, né? se batendo. Mas o legal é a filosofia
7: do Prometeus. Isso é
3: fiel.
1: Filosofia
3: de coé rola?
1: Obrigada, Rodney.
3: <risos>
1: é, o, é, o segredo do Prometheus é você não encarar ele como uma, uma
5: O segredo uma coisa do Prometheus é você não assistir
1: isso. Não é, não é
3: ótimo. É não, é ótimo. ótimo. não é ótimo. Ô,
1: Cris, me ajuda. Faz
3: é,
5: é. 10 anos
6: aí, você vai ver que todos eles não entenderam e eles vão entender. É bom pra fraco. <risos>
1: <risos> Por causa do Zerrinho boba. Aí você conseguiu falar com o filme, é o filme. Ah, é isso. É isso. É isso.
5: Eu não paguei pra ver, Rinho, não. Eu paguei
3: pra ver um filme bom,
5: Marlon. Você sabe que eu defendo as coisas mais inimagináveis nesse podcast. Eu não consigo defender Prometheus. Não eu tem consigo. como defender. Ah,
4: hoje a gente tá aqui pra defender Prometheus e Avatar, gente. Acabou. Sim, sim. Eu, tô aqui
2: fazer fazer? Um,
6: eu tô aqui pra fazer um convite também. Hum. Vamos desenhar uma história do Conan matando o Alien cara. Boa Nós vamos fazer Já Kona teve. Kona versus Alien Teve Já um teve. amigo
3: nosso Que fez um teste aí pra, Que colocou Kona versus Predador O Alien
6: vai ser mais vai. doido
3: Eu tinha Com uma certeza. Eu tinha
1: uma Do Juiz Dredd versus Alien eu Já
3: tem é da Já tem Vambora Faz o roteiro aí que eu desenho <risos>
0: Eu queria agradecer a presença de Cristiano Sejas. Muito obrigado, Cristiano pela sua presença.
6: Valeu o convite é demais.
0: Eu... Faz o seu jabá aí. Seu jabá?
3: É, por favor. Pessoal,
6: vamos acompanhar o Instagram e o YouTube da Casa dos Quadrinhos, o canal, porque vai demorar para vocês poderem visitar a escola. Então, enquanto vocês não visitam a Casa dos Quadrinhos, acompanhem ela virtualmente.
0: Oh, com certeza, Boa. com certeza. Muito obrigado, Guilherme Balbi, muito obrigado pela sua presença aí. Valeu, pelo obrigado pelo convite,
7: o papo foi sensacional, valeu Rodney aí, valeu nice. todo mundo, e vou deixar depois aí o Instagram, para vocês seguirem tal, então. vai ter muita coisa lá do projeto e a página lá no Facebook. E eu, e eu falando aqui, não vai adiantar nada, porque ninguém vai anotar, então vai estar tá embaixo, valeu. Obrigado. Isso então.
0: aí. É. Olha, volta, vai, 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 vai voltar pra falar de Avatar, hein? Com certeza.
7: Pô, prazer, quer, né, só chamar. Pr... Lembrando que a primeira edição já tá pronta e teve quadro. Olha que filha, filha da puta. Roteirista, filha da puta. M mentira, a Sherry é demais. Teve quadro <risos> que eu desenhei 98 personagens. E não é um quadro na nossa, página só. Nossa, É um quadro
4: do mar? final. Oi? E tudo dentro do mar? Alguém jogando um verde. Aqui, é. né? Não, 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 não. Não
2: é dentro do mar
6: não. Tio de... Wall, e a tia, onde está o Oli também?
7: Tem página, bicho. <risos> tem página de 200 personagens. Caramba. Nossa, 50. Vocês vão ver aí.
0: Bora. Valeu. Rodney Burkane, muito obrigado, Rodney. Tem, tem, tem jabazinho, Rodney?
3: Ah, eu é o jabá de sempre. Todo mundo já sabe, né? E tal, mas eu queria dar um recado muito importante, que até falei na minha live ontem é um papo reto um papo sério galera, nesse, nesse momento de quarentena é, eu tenho escutado muitas histórias de violência doméstica, tá galera? Se vocês presenciarem ou escutarem esse tipo de coisa denuncie, porque violência contra a mulher é errado, qualquer tipo de violência é errado, tá? Se vocês ouvirem qualquer coisa relacionada principalmente a violência contra a mulher, denuncie não entra, não no, no compra o boi, não. Denuncie, liga para polícia, para emergência e denuncie, tá, gente? Porque tá tendo muita confusão com relação à quarentena, tem muita gente Isso, vivendo é. muito junto, muito fechado e tá acontecendo esse tipo de coisa. Então, vamos tentar evitar, vamos viver em paz, com tranquilidade, entendeu? Porque a quarentena é muito importante para nós, muito importante para o futuro das nossas gerações, eu que sou pai, eu tô vendo a questão da importância da quarentena, então vamos respeitar todo mundo, viu, galerinha? Então é isso aí. fica aí o recado.
0: Fique em casa. É Fique em é casa,
3: caralho.
0: Isso aí, Fernando Gula obrigado, Fernandinho.
5: Eu que agradeço. Guilherme Cristão, de parabéns pelos desenhos. Eu já estou aguardando o lançamento no Brasil com a sessão de autógrafos. Valeu. Crianças, fiquem em casa e façam quarentena. Foi isso que Mama Replay mandou fazer.
0: <risos> é, isso aí, isso aí. Gui Lopes, muito obrigado, Gui. Obrigado.
4: Quero agradecer esse podcast sensacional, que foi muito produtivo. A gente aprendeu muita coisa hoje, gostei demais. E lembrar, cara, que a gente acabou de passar da Páscoa aí todo mundo comprando ovos, e vão assistir Alien de novo aí, pra ver que nem toda surpresa que vem no Kinder Ovo é boa. Ah, <risos> <risos> essa
0: não é bem boa. Essa, essa é... é Parabéns, Gui, é
3: você
4: conseguiu fazer
0: uma
3: piada boa. Ah, perto ufa
0: muito obrigado, Marlon, nosso editor do podcast aí, vai isso editar é. podcast maratinho
6: um e, e
1: não deu tempo nem de levantar para comer, já emendei direto aqui de gravação. aí, é, isso aí, aí, é, isso aí é, é um é, profissional é, aí. de garba,
0: legal.
3: a vida é essa, garoto.
0: <risos> Lembrando que o nosso podcast está em todos os agregadores aí do seu, do seu iTunes, iTunes, né, Spotify. Android. Spotify, tá em todos os locais. Valeu? E siga nossas redes sociais, arroba no Instagram, PongKate no Twitter e barra PongKate no Facebook. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, Feliz Natal.